0: Hello， 欢迎大家收听一心闲聊站，我是主播一心。今天带给大家的依然是15岁上北大的专辑上篇，安琪讲成长故事。以下的文字献给你，我的读者朋友。或许你是一名学生，一名有想法。却常不被人理解的学生，或许跳级离你的生活很遥远，北大更是一个遥不可及的梦想。或许你正面临着成长的烦恼，肩负着学业的重压；或许你正在抱怨平庸的日子，你多么渴望打开一扇天窗。或许。你是一位家长，一位关心孩子成长的家长，或许你已竭尽所能，却仍在为孩子的前途迷茫；或许你是一位曾经的学生，未来的家长；或许你正在追梦的路上，有时会彷徨。今天，如果你恰巧遇到这段文字，我有一个小请求。愿你放下心中的烦恼，放下“北大跳级”等字眼带来的差异感，带着一颗宁静的心走进这个故事。你会发现，这是一个关于勇气的故事，是现实中的丑小鸭不断成长自我、改造求学轨迹的真实故事。你一定能从这个故事里。看到你自己，并收获改变的灵感。终究，你会发现，改变的意义远远大于结果本身。张肉小孩的蜕变，你还记得小时候的自己吗？当年的你是颗耀眼的明星吗？小时候的我，绝对属于有资格成人，却没资本成才的那类人。说我平庸，是抬举了我。幼儿园时长相难看。思维愚钝、性格木讷的我，被冠以“纸豆腐、肉小孩”的绰号。一个简单的玩笑可以把我骗到，几句戏谑的语言可以把我说哭。我就是被别人看得热闹。小学一年级时，没头没脑的我，为了主持正义，与一位强悍男生打架，结果。吃力不讨好。小学二年级时，我坚定地把三加四算成八，惹得全班哄堂大笑。老师急得让我父母带孩子去医院看看脑子。我就是这样一个没有慧根、没有赢在起跑线上的人，但是我居然能在小学期间考完古筝九级。居然也能在数学竞赛中获奖，居然还跳级了，这是为什么？正如你的想象，起点极低的我，无法避免成为那些荒唐事的主角。但有几个能知晓，起点低并不可耻，笨拙并不可怕，荒唐并不可笑。只要。你敢于向所谓的命运抗争，或许比起所谓的起点高，我们更需要一颗勇敢的心。逃离幼儿园，这题目听起来有点像《飞越疯人院》，没错。我的故事就从这里开始。大量的名人传记都以一个苦难的童年作为开头，似乎童年不够苦，就不足以衬托日后奋斗的艰辛与成就的辉煌。不过，我不是名人，拜上天所赐，我生在一个和平年代，因此。“苦难”这个词儿，我是不配的。然而，要说我度过了多么金色、阳光、众星捧月、甜美的幼年和童年，却也与我的真实经历大相径庭。当年的你，爱上幼儿园吗
1: ？
0: 对我而言，幼儿园是我人生中十分痛苦的时光。它让我体会到了人世间的世态炎凉，这也正是我描写这段时光的必要。一个三五岁的孩子，竟有这样的人生体验，这听起来有点难以置信，对吧？然而，经历的魅力在于，它往往比故事更具有戏剧性。或许是那些记忆太深刻了。今天，我依然能够清晰的回忆起幼儿园时的某些细节。可怜之人必有可恨之处。我在幼儿园的遭遇，与我的可恨之处有着极其密切的关系。因此，这也不能怪老师的不公和同学的傲慢，因为我实在长得太不好看，发黑的。没有光泽的头发，与脸部比例毫不相称的秃脑门而且非常的胖。年幼的我们常常被以貌取人，伴随着这样的长相，我打小没有从他人口中获得什么正面的评价，因此我的性格也十分的孤僻、懦弱。老北京的口语。用词儿特别直观、生动。当我上幼儿园时，获得的评价便是“这孩子特别肉”。肉这个词儿，至今我都很难界定它的确切含义。不过，我冒昧的下个定义，那大概应是身体肥胖、性格懦弱、反应迟钝、令人厌恶。肉的评价。是我十岁以前难以走出的心理阴影，也确定了我幼儿园时光的基调。他为我带来了自卑，由此，让我对自己失去信心，使得我在各种场合中，的确显得比别人差，而差，则又引来了更多的自卑和鄙视。绘画课上，别的同学画出美妙的图案。什么太阳、月亮、男孩、女孩之类的
1: ，
0: 而我则在一张纸上画了十条歪歪扭扭的树道，被批为没有画画才能。展览时，我的画被放在了角落里。母亲问我：“你画的是什么？”我慵懒的、面无表情地答道。面条。数学课，我听不懂老师讲什么，百无聊赖。做手工，我每次都会弄丢一些部件，做出四不像的东西。爸爸妈妈给我报了舞蹈班。记得有一年六一儿童节，舞蹈班的全部同学都应邀去演出，我站在队伍的最后一排。期待着登台，然而，当队伍快要走出幼儿园大门口时，我却被告知，因为跳得不好，我成为了全队中唯一一个没有资格参加演出的。你就留下当啦啦队吧，同学们得意的对我说。望着他们的背影。我的心中涌出了一股被抛弃的酸楚。爸爸妈妈又给我报了国画班，然而每次上课，我都听不懂老师在讲什么，而且我常常把墨水洒在自己的衣服上，惹得全班同学笑话。一切都按照这样的轨迹进行着，每天我都是哭着走进教室的，然后。煎熬的度过灰色的一天。渐渐的我成了全班最孤僻、最令人讨厌的一个。中午吃饭时，同学们吃完一碗菜可以盛第二次，饭随意吃，而我却只能多盛饭
1: ，
0: 而不被容许盛第二次菜。分组玩游戏时，同学们都不愿意与我分到一组。男同学欺负我，女同学嘲笑我。面对这些，很肉的我除了忍耐和避让，又能怎么样呢？因此，同学们又给我起了另一个绰号——纸豆腐，就是像纸一样脆弱，像豆腐一样好捏。这些，足以构成我不太愉快的幼年。这样的日子过了大约两年，虽然很痛苦，却也成了习惯。我从没有抱怨过，因为抱怨不能从根本上解决问题，只会让心情变得更糟。其实，别人对我的评价与我自己很差的表现是有关的，于是我也认命了。他们都不足以让我与幼儿园生活决裂。在我的印象中，让我下决心逃离幼儿园的是这样一件事。记得当时，每天午睡后，老师便会让全班大部分同学在桌上趴着，选取一部分表现较好的同学，去旁边的儿童园地里玩耍。玩耍的要求是不出声，不闹腾。在过去的两年中，全班所有同学除了我，都在儿童园地中玩过，我却从来没有获得这样的机会。直到上大班的一天，我竟然被老师选中去儿童园地中玩耍，这真是太令我惊讶了，简直是喜出望外！一定要好好表现，我对自己说。同去的还有另外两位男同学。刚开始玩耍时，其中一位就对我耳语：“你扮演一个睡着的人，躺在地上，我们也扮演睡着的人。”很肉的我自然不加思索地听了他的安排。在我眼中，这仅仅是一个丝毫不值得怀疑的善意的游戏。然而，在我躺下没几秒钟。一只脚，就直径的踩在了我的心口上。惊吓与疼痛，让我不禁啊的大喊了起来。原来是另一位男同学故意把脚踩在了我的身上。老师，徐安琪出大声了，该让他出去。两位男同学异口同声的向老师告状。老师听到了我的大叫声。毫不犹豫地听从了他们的举报，认为我破坏了别出声的规则，罚我出来。我的心中顿时涌起了委屈与愤怒。多么阴险的计谋，多么恶毒的手段，他们竟然密谋好，要以这样的方式把我赶走。不同于以往，这次我是的的确确被冤枉。被欺骗、被伤害的，我唯一的一次荣誉，竟有了这样的结局，内心仿佛烧起了烈火，挣扎着，痛着，我再也无法忍受了，哇哇大哭起来，试图向全班同学申诉自己。我的遭遇自然是没有人理会的，但是纸豆腐却不甘心再当纸豆腐了。童年的我似乎突然成熟了起来，心口一脚踩到了我的最痛处，踩掉了我仅有的尊严，更踩掉了我一直以来的懦弱和蒙妹。或许是物极必反，从这一脚开始，很肉的躯壳被不可思议的注入了强势的灵魂。我清晰的意识到。要摆脱被人欺凌的命运，我或许要逃离幼儿园，不是或许，而是必须，立刻马上，别无二话，别无选择。当天晚上回到家中，我用颤抖的嗓音，郑重地告诉父母：“我再也不想去幼儿园了。”这不是一句撒娇的玩笑，而是我做出的一个郑重的决定。母亲认真倾听了我的讲述，她对我的遭遇感同身受，相信我的确受到了巨大的心灵打击，对我百般抚慰，而父亲则不以为然，认为无非是小孩子之间打闹了几下，没什么大不了的。第二天，父亲仍坚持要送我去上幼儿园，在母亲的掩护下，我先是刻意躲藏。再是故意拖延，然后是反抗，最后，绝望的我被父亲强行送到了幼儿园的门口。天啊，那可怕的大门！不行，我不能进去。在父亲放下我，转身准备回去的时候，我一反两年来的常态，突然转身，以百米飞跑的速度冲到父亲身边。紧紧抓住他的衣服，父亲被我的反常吓到了，他看着我，我的眼神中透出从未有过的决绝与坚毅，浑身散发着的巨大气场让他倒吸了一口凉气。好，我们回家。父亲妥协地说：“我的浑身松软了。”我胜利了，人生中第一次，我不再是纸豆腐，不再是肉孩子，不再是可怜虫、受气包，我勇敢、顽强、机智、坚决，通过说不，通过逃离，掌控了自己的命运。如果他坚决不喜欢，一定有他不喜欢的理由。这样上学，除了受气，能学到什么呢？没错，我们应该尊重他的选择。回家后，父母谈论着，我跟老师说明情况，办理退学吧。第一次，我为自己的人生做出了选择，而这，也间接促成了我第一次跳级，即提前一年上小学。当然，这是后话。今天偶遇幼儿园的小伙伴他们一个个早已面目全非。令人惊讶的是，提起当年的事儿，他们很难想象自己曾经是怎样欺负过我。时隔多年，以今天的心境来看，当年发生的一切又算得了什么呢？难道不都是一些幼稚的、令人捧腹的故事？帅的说：“我在幼儿园这个模拟的环境中，过早的体会到了生存的艰难。更重要的是，我学会了以一个反抗者的身份，有尊严的离开。离开时，我为自己设定了一种骄傲的姿态。这种骄傲，像一支强行针，治愈了我几年来的自卑与痛苦。”成为十几年来伴随我长大成人的姿态。感谢幼儿园，让我有了一段与众不同的童年经历。所以，我们不要抱怨自己的过去，有时候，痛苦也是成长的养分，它可以让你的长势更猛。